Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Trots att jag bara är i vecka 15 så tänker jag på den här dagen när det här barnet ska komma ut. Jag är livrädd. Jag tycker att det känns jätte, jättejobbigt. Um, men det är väl också för att man liksom inte har den här kunskapen. Och det är ju lite därför vi har den här podden. För att kunna sprida rätt information så att man kan bli trygg. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Jag heter Alma. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och eh, vi ska börja med eh, om du, Anna, kan mm. berätta vad som händer med eh, fostret nu i vecka 15. Det är ungefär 10,5 cm långt och kan växa upp till 11,5 cm i slutet på veckan. Mm. Väger ungefär 50 gram. Mm. Sen är det så att huden är ju så tunn så man kan ju verkligen se tydligt om man tittar utifrån och in i magen såklart då att man kan se tydligt revben, blodkärl och näthinnor bland annat. För att huden är ju så så lövtunn nu. Men sen är det så att nu börjar faktiskt kroppen att täckas av ett sånt där lanugohår heter det. Och det hjälper ju barnet att reglera sin kroppstemperatur inuti magen. Mm. Och när barnet föds sen så har en del kvar det här söta lanugohåret. Man redan nu börjar utveckla sin hörsel. Man hör mer och mer in i magen. Man hör liksom fostervatten som klockar och mammas hjärtljud och så vidare. Så hörseln håller på att utvecklas. Mm. Så det händer mycket nu bara vecka för vecka. Ja, med den här lilla godingen. <laughs> mm. Och hur mår du Alma? Eh, nej men jag mår bra eh, Jag har Börjat tänka ganska mycket framåt För att jag eh, Har ju en Förlossningsrädsla Ja Och det är ju det vi ska prata om idag Det stämmer, idag ska vi alltså belysa Ämnet förlossningsrädsla Det här är ju ett ämne som eh, Ligger mig väldigt varmt om hjärtat Eftersom det är någonting som jag Går och bär och tänker på hela tiden. Det här är ju någonting som jag tänkt på innan jag blev gravid. 
Eh, det känns som att det utvecklades typ i mellanstadiet eller något. Eh, så att det, det har funnits med väldigt, väldigt länge. Och jag tror också att det har, alltså det har hindrat min barnlängtan. Mm. Så att eh, det, mm. ja, det ska bli intressant att, att höra vad ni har att säga mm. om förlåtningsrädsla och mm. ja, men hur man kan dämpa den och vad, vad man kan göra eh, för att liksom... Ja. Mm. Mm. Förlossningsrädsla är ett ämne som jag och Anna jobbar väldigt, väldigt mycket med. Mm. Vi träffar många kvinnor, många par som har en enorm förlossningsrädsla. Det vi får börja på att jobba med de här paren under graviditeten. Är det någon gång, eller finns det, att partnern som inte bär barnet har förlossningsrädsla? Ja, det finns. Absolut. Mm. Vi har ju våra kurser i vårt företag, barnmorskorna Anna och Sofie. Prophylaxkurs i metoden Föda utan rädsla. Det vi jobbar Väldigt, väldigt mycket med paren kring just rädslan och ger paren verktyg för att kunna hantera rädsla, stress, oro och ångest. Vi kommer att prata mer om just den metoden, föda utan rädsla. Idag fokuserar vi på förlossningsrädsla. Vad är det? Mm. Mm. Och vad är det då? En del är rädda. Men för några gravida kvinnor så är rädslan så otroligt stark att den liksom påverkar hela tillvaron och graviditeten i sig blir något väldigt negativt en del kanske inte ens vågar bli gravida för att de vet att förlossningsrädslan tar över, är så stark i sig och vi delar ju in förlossningsrädsla i olika grupper och det kan ju innebära allt från en lätt oro till en stark förlossningsfobi och förlossningsrädsla har ju inte funnits så länge som just medicinskt begrepp som vi använder i sjukvården. Utan det var faktiskt i början på 80-talet som man började uppmärksamma just förlossningsrädslan. Och innan dess så lyftes egentligen inte rädslan fram på samma sätt som vi gör idag. Nej, mm. Och man kan fundera lite på vad är rädsla egentligen? Och rädsla, stress och ångest och andra negativa känslor som kan hindra och bromsa och blockera den här förmågan som kroppen faktiskt har att kunna föda barn. Det blockerar den förmågan. Och rädsla, det är en känsla. Och det är en normal känsla att känna inför sin förlossning. Det är väldigt vanligt att man känner en rädsla inför sin förlossning. Det är bra att förstå att Rädslan i sig, som då är en känsla, har en uppgift. Och att det är en positiv känsla att känna till och från, men inte under en hel förlossning. Det kan vara positivt att känna rädsla inför sin förlossning. Men man måste kunna lära sig hur man hanterar sin rädsla. Mm. Så att inte den ska bromsa och hindra. För mm. vi kan föda barn. Och det är ju, när vi inte riktigt förstår hur vi ska hantera rädslan i sig och möta den. Som, som egentligen rädslan och stressen tar över din kraft i kroppen. För så här är det. När man utsätts för rädsla och stress så finns det ett system i kroppen som heter fight or fly. Har du hört talas om det Alma? Ja, absolut. Ja. Mm. 
Det här är ett system som finns inbyggt inuti dig. Så varje gång du utsätts för en fara till exempel så går det här systemet inuti dig igång. Det berättar för dig att nej, det här känns liksom inte okej. Okay. Det är något farligt. Kroppen bromsar. Du vill inte gå in i den här känslan. Så fight or fly-systemet sätts igång av rädsla och stress. Och när det här systemet sätts igång så producerar man stresshormoner. Och stresshormoner är bland annat adrenalin och kortisol. Och när man känner stresshormoner i kroppen så blockerar det de här bra hormonerna i kroppen som vi behöver under en förlossning. Mm. Vi brukar prata mycket om ett må hormon i förlossningsvården som kallas för oxytocin. Det kommer vi prata väldigt mycket om. Men just adrenalinet och kortisolet det blockerar oxytocinets produktion. Vilket gör att du som kvinna mår sämre rent psykiskt. Förlossningen går sämre framåt. Man får sämre sammandragningar. Man får en mer långdragen förlossning och så vidare. Så stresshormonerna blockerar dina mår bra hormoner i kroppen. Mm. Så det är viktigt att veta vad som händer i kroppen när vi utsätts för rädsla och stress. Och det är viktigt att veta att man kan med hjälp av sin egen kropp bromsa eller liksom vända den här negativa spiralen som vi pratar mycket om. Genom att förstå vad rädslan beror på och genom att förstå att rädsla är en känsla som vi kan hantera. Mm. Mm. För det handlar om att man ska försöka bromsa den här rädslan och stressen. För om man inte bromsar situationen, säg att du bara fortsätter vara rädd och stressad. Då bidrar det till att du får mer stresshormoner. Du får en sämre förlossning som kanske går långsammare. Sämre verkar. Du får mer stress och oro. Du kan utveckla en ångest. Och här är liksom en ökad risk för instrumentella förlossningar. Här pratar man ju om att man får gå in och hjälpa till. Till exempel med ja, verkstimulerande dropp kallas det för. Ökad risk för surklocka, kejsarsnitt. Och framförallt att vi har en kvinna som inte är trygg under sin förlossning. Och det som är så fantastiskt att se när man kollar på forskning kring rädsla kontra trygghet. Vi pratar ju mycket om rädsla, stress, våra stresshormoner. Sen pratar vi om vår trygghet och vi pratar om vårt hormon oxytocin. Oxytocin i sig är det hormon som kroppen har varit 30-40 tusen år tillbaka som vårt förlossningshormon. Det är det hormonet som gör att vi får bättre verkar. Men det är också det hormonet som är smärtlindrande. Det är det hormonet vi får när vi mår bra. Av närhet, av strykningar, berörning, orgasmer, sex. Det är oxytocinet. Under en förlossning så är ju målet att kvinnan och partnern, stödpersonen, ska känna sig trygga under sin förlossning. För då har man mer av det här hormonet oxytocin. Det kan vara så att en förlossning slutar med något ingrepp av något slag. Det blir en komplicerad förlossning. Har vi ett par 
som vi har haft i ett förlossningsrum där vi har haft dem på trygghetssidan, större delen av förlossningen. Vi har haft massa oxytocin och en förlossning avslutas med en surklocka, säger vi. Då kommer det paret, har det visat sig i forskning, ha en bättre upplevelse av förlossningen än paret som gick in och inte hade kände sig på trygghetssidan. Kanske kommer in, föder barnet, det gick snabbt, men var konstant livrädd de där få timmar när de var inne på förlossningsrummet. De upplever sin förlossning sämre än vad det paret som kände sig trygga under hela sin förlossning. Mm. Det är rätt intressant att se hur mycket trygghet oxytocin gör med en kvinna, ett par. Mm. Precis. Kan man utsöndra det här vid ett tjejsarsnitt för att man känner sig trygg och allt går bra? Ja, man kan utsöndra Absolut. oxytocin. Mm. Oxytocin utsöndras ju genom, som vi sa, närhet, beröring av det du mår bra av. Och det kan ju du få under tjejsarsnitt också. Vi skulle kunna prata jättelänge egentligen om hormonet oxytocin, vårt förlossningshormon. Vi nämnde ju nu att det, det var bra, man har mycket oxytocin, det är verkstimulerande. Kroppens egna oxytocin är verkstimulerande, det är även smärtlindrande. Och det gör även att man känner sig trygg i ett förlossningsrum. Oxytocinet i sig är också viktigt just för anknytningen till barnet. Den är viktig för amningen. 50% av alla bristningar läker bättre om man har haft mycket av halterna oxytocin under sin förlossning. Mm. Men vi kommer att komma in mer på just oxytocinet för det brinner vi för. Det gör vi verkligen. Mm. Mm. Så målet är ju att förstå vad rädsla står för. Vad som händer i kroppen när man känner rädsla och stress. Och förstå orsaken bakom en förlossningsrädsla innan man ska gå in och hjälpa en kvinna. Jätte, jätteviktigt. Det är jätteviktigt och det är viktigt att förstå att rädsla som är en känsla har också ett uttryck. Vi kan ju se på en kvinna när vi kommer in i ett förlossningsrum så kan ju vi se vart befinner sig den här kvinnan just nu. Är hon totalt panikslagen, totalt livrädd, stresshormonerna är, kör på för fullt eller har vi en trygg kvinna? Det ser vi rätt så snabbt på uttrycken, på andningen, på avspänningen, på rösten och hur hon är i tankens kraft som vi pratar om. Det här kommer vi djupdyka mer i. Vad beror förlossningsrädsla av? Det kan vara att man känner osäkerhet på om man verkligen klarar av att föda ett barn. Det kan vara att man har en rädsla över och förlora kontrollen över sin kropp. Man vet inte vad som ska hända. Man vet inte vad som förväntas av en under en förlossning. Man kan känna sig utlämnad, rädd för att känna sig utlämnad eller att man ska vara beroende av andra personer. Att det är andra personer som ska ha kontroll över dig under en förlossning. Det kan vara att man tidigare har upplevt en besvärlig, traumatisk förlossning. Att man har minnen från sjukhus, från sjukhusvistelser som är jobbiga. Man kan ha varit med om något sexuellt övergrepp. Någon depression. Man har ångest eller med att man har rädslor för... Ja, det kan vara att man har rädslor för sprutor. Man har rädslor för att brista. Många har jättestor rädsla över att brista. När barnet ska födas fram. 
rädsla för att blöda eller att man har en renskärd dödsångest. Mm. Vi, ungefär 20% av alla gravida kvinnor upplever någon form mm. av rädsla eh, i samband med sin förlossning. Och det kan ju vara att den innebär, alltså det kan vara allt från en lättare oro till en stark förlossningsrädsla. Och det är också viktigt, Anna, att upptäcka förlossningsrädsla i en tidig graviditet. Mm, mm. Verkligen, verkligen. Och om man upptäcker den tidigt så kan det ju öka förutsättningarna för att man ska kunna ge rätt stöd i rätt tid och mm. i lång tid innan sin förlossning. Och det är ju också ett sätt för att, för att lätta på den här liksom... För det kan till slut liksom bli ett psykiskt lidande för den som har en kraftig förlossningsrädsla. Så att tidig hjälp är viktigt för att lätta på det psykiska lidandet. Och mycket av de här negativa konsekvenserna som är som kan vara kopplade till sin förlossningsrädsla, till exempel som oh. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tänk om man har en jätterädsla för en instrumentell förlossning, om man mm. sugklocka eller eh, kejsarsnitt och, och så vidare. Men för att kunna hjälpa en kvinna rätt så delar man in förlossningsrädslan i olika kategorier. Vi mm. har lätt. Det innebär att det är en oro som kvinnan kan hantera och som ger henne möjligheter att förbereda sig inför en förlossning. Sen kan vi även ha den måttliga och det innebär en oro som kvinnan att, att hon, hon kan ha svårt att hantera den utan hjälp och stöd men det medför inte ett sådant ständigt psykiskt illa befinnande som det kan vara vid den svåra. För då medför psykiskt illa befinnande som stör största delen av vardagen och funktioner och det kan vi även gå in, det kan gå in och störa anknytningen till barnet. Så man kan ha så svår rädsla att man liksom... Ah, inte vill ha något med barnet att göra. Så. Ja, det mm. finns de som har en sån svår mm. rädsla. Man har liksom svårt att knyta. knyta an till barnet i magen. Man har liksom fokus upp på sig själv. Man har svårt att liksom fokusera på tiden efteråt med det nyfödda barnet. Så därför så har man ju också en risk för att kanske hamna i en så kallad förlossningsdepression efter en, en, ett, ett, en förlossning. Så att det är viktigt att få liksom tidig hjälp när man har den här. Sen har vi också de kvinnorna som har en förlossningsfobi. Det är alltså den största rädslan. Och då medför kvinnan liksom på grund av den extrema rädslan undviker graviditet eller vaginalförlossning. Och de här förlossningsrädslan brukar vi dela in. Man kan ha en primär eller en sekundär. Och den primära rädslan innebär att kvinnan redan känner rädsla 
innan eller under sin första förlossning. Och den sekundära rädslan innebär att den kommer upp efter en tidigare svår eller traumatisk förlossningsupplevelse. Jag vet ju inte riktigt när jag fick min rädsla. Men om man ser över lite så här, vilka är det som får den här rädslan? Mm. Det kan finnas vissa riskfaktorer för att man kan utveckla en förlossningsrädsla. Och här pratar man till exempel om att man har ångest. Att man har en benägenhet att utveckla ångest. Eller man har en depression som man medicinerar mot eller har haft en depression tidigare. Och sen handlar det också mycket om det här med stöd. För utan ett, ett socialt stöd så har man också en ökad risk för att få förlossningsrädsla. Så ett bristande socialt stöd kan vara en riskfaktor. Det kan också vara att man har en, en påverkad relation till sin partner. Att det inte är en jättebra relation. Vilket i sig gör att kvinnan blir otrygg. Och vilket leder till att man utvecklar en förlossningsrädsla. Sen ser man det också hos kvinnor som har en kanske en ökad smärtkänslighet. De är känsliga för smärta. Sen är det också det här vi har pratat om. Att man har en tidigare komplicerad eller en tidigare traumatisk förlossning. Och då blir det då den här sekundära förlossningsrädslan. Sen är det också det här jätteviktiga att man har en anamnes eller en historia med att man varit utsatt för våld eller ett sexuellt övergrepp. Det här är ju saker som är väldigt viktiga för oss att veta när vi mm. förlöser en kvinna att man har ett trauma med sig när man är med om en förlossning. För en förlossning kan göra att man man kanske tror att man kommer att fixa det så men ibland så kan man hamna i en situation där mycket av bakgrunden kommer igen. Liksom. För det blir ett trauma i sig på något. På för vissa. Så även om man känner själv att man har bearbetat sitt då, eh, till exempel sexuella övergrepp så ska man fortfarande säga det. Ja, det tycker ja, jag. Absolut. absolut. Det är väldigt viktigt för oss som vårdpersonal att få veta det. det. Och sen är det väldigt viktigt att man tillsammans med den barnmorskan, antingen som man träffar på barnmorskmottagningen eller på Aurora Victoria-mottagningen pratar kring det här för att kanske förstå vart sitter min rädsla. Och Aurora-mottagningen är? Om du har en förlossningsrädsla så remitteras du ifrån din barnmorska till en speciell mottagning som, där det finns barnmorskor och läkare som arbetar med förlossningsrädda kvinnor. Mm. Och sen är det väldigt viktigt som Barnmorska på förlossningen som vi är så är det stor vikt att vi vet vart rädslan ligger hos kvinnan. För under en förlossning så är ju vårt mål hela tiden att göra kvinnan så trygg som möjligt och vara på trygghetssidan. Men kvinnan, paret, kommer att pendla mellan trygghet, rädsla, stress hela tiden. Och då är det vårt mål tillsammans att ta kvinnan mot tryggheten. Därför är det viktigt för oss att veta vart rädslan grundar sig och hur rädslan ger uttryck för att kunna möta den här kvinnans rädsla. Hur går man vidare sen då? Ja, då är det så här att de flesta gravida kvinnor som har en rädsla inför sin förlossning 
de berättar ju om det för sin barnmorska på barnmorskemottagningen när man kommer dit för ett samtal. En del kan ju ha den så starkt så att de berättar det redan liksom i inskrivningssamtalet. Att jag känner bara panik inför den här förlossningen. Mm, det gjorde jag. Ja. Mm. Eh, och då ska man göra en plan för dig. Då ska barnmorskan veta om det. Då ska hon berätta för dig att, ja men vet du vad Alma? Då ska vi liksom remittera dig till en specialiserad mottagning. Så kallad Aurora-mottagning. Där du får träffa en barnmorska. Först för samtal, där man liksom samtalar om din rädsla. Så. Och sen får man gå vidare med ett samtal med en läkare. Okej, okay, för det min barnmorska sa det var att liksom, tänk inte på det utan det tar vi i vecka 24 när du ska bestämma förlossningsklinik. Mm, just det. Ofta så är det ju de graviditetsveckorna det handlar om. Man skickar en remiss, Aurora-mottagningen godkänner remissen och kallar dig till ett samtal. Och det är ju någonstans där i de graviditetsveckorna. Men om det är så att man har en stark rädsla tidigt och man känner att man inte kan lägga fokus på graviditeten och barnet så tycker jag att man ska få hjälp. Om det är en kurator eller en psykolog som är kopplad till din barnmorskemottagning så ska de hjälpa dig med det. Och det är viktigt att du får hjälp i tid. Du behöver inte vänta på ett samtal med en barnmorska på en Aurora-mottagning för att få hjälp med din rädsla. Utan det kan hon hjälpa dig med tidigare. Och det är viktigt att identifiera vilken rädsla det handlar om. För att man gör en individuell plan för varje enskild kvinna. För att det ska bli en så bra förberedelse som möjligt. Även som Anna pratade om postpartum, alltså efter förlossningen. Eftersom det ökar risken för en förlossningsdepression. Sen kan det också vara så att omföderskor med en traumatisk förlossning bakom sig- Behöver tid på de här samtalen och berätta om sin upplevelse som de hade under sin förlossning. Och då kan nästa steg vara faktiskt att man sätter sig och noggrant går igenom journalen och förlossningens förlopp. Redan där så kan man få mer förståelse för vad var det som egentligen hände. När man får prata med en barnmorska eller en läkare som ger den rätta informationen. Och sen upprättar man en individuell förlossningsplan och man tar hänsyn till önskemål hos kvinnan och, och partnern. Och den här planen ska sedan personalen som du möter på förlossningen försöka utgå från när man startar upp ett förlossningsarbete. Och vi läser ju alltid det man har pratat om när man har pratat med barnmorskan eller läkaren på mottagningen för förlossningsrädsla. Det går vi alltid igenom som förlossningsbarnmorskor. Sen är det så att det är väldigt svårt att mäta förlossningsrädsla och mängden rädsla som man bär på. Och det finns olika instrument som barnmorskor kan använda sig av för att mäta graden av rädsla. Där har vi bland annat något som kallas för FOPS. Det är Fear of Birth Scale som många barnmorskor på mottagning använder sig av. Många upplever att den gör det tydligare och det blir enklare att kunna beskriva och bedöma sin rädsla. Mm. Men det är viktigt att som barnmorska i mötet med en kvinna som har en förlossningsrädsla och lyssna och inte ifrågasätta känslorna. För de känslorna du bär som gravid, det är de känslorna vi måste jobba med. Mm. Vi ska inte ifrågasätta dem. Sen betyder inte det att alla dina önskningar ska uppfyllas så. Men man ska liksom inte undervärdera de här känslorna som den gravida kvinnan har som Nej. gravid. För det är väldigt viktigt att man som gravid blir 
sedd i den här resan med att kunna, så man kan öppna upp sina känslor kring rädslan. Men om det är så att man har en lätt förlossningsrädsla, då kan man få hjälp. Då räcker det ibland med hjälp hos barnmorskan på barnmorskemottagningen. Mm. Sen har vi ju kring alla de här samtalen, förberedelserna, informationerna, så har vi ju det som är kanske viktigast av allting, Anna. Det är ju stödet. Ja, verkligen. Och stöd, meningen med stöd är att det ska, det ska öka välmåendet hos den som mottar stödet. Och att få, men även att ge stöd, det leder ju till att man mår psykiskt bättre. Och man får en förbättrad förmåga att hantera olika situationer som man kan gå igenom under sitt liv såklart. Men stödet i sig kan man ju dela in i olika typer och olika grupper. Så. Eh, och när man pratar om det sociala stödet här då, så är det ju ett, ett utbyte som kan ske man, mellan två individer. Säg mellan dig och mig Alma, rent mm. spontant här inne, så kan jag ge, ge dig stöd. Och det kan ju till exempel vara ett känslomässigt stöd. Sen har vi ju det professionella stödet. Och det är ju det stödet som vi ger genom vår yrkesroll. Jag och Sofie som barnmorskor. Det ingår liksom i vår yrkeskategori att vi ska ge stöd åt den gravida kvinnan och partnern. Och just stödet under en förlossning, då pratar man mycket om det kontinuerliga stödet. Det blir otroligt viktigt för hela förlossningsupplevelsen. För det leder ju till att kvinnan känner trygghet under förlossningen- och det ökar också det mentala välbefinnandet efter en förlossning. Här kommer vi återigen in på hur stödet kan ha en, en otrolig betydande roll för att både lindra och minska förlossningsrädslan. Mm. Ja, verkligen. Man pratar om förlossningsupplevelse. Mm. Och många upplever sin förlossning. Om man graderar en förlossning där ett är fruktansvärt och tio är absolut det bästa. Många som känner ett stöd som har varit bristande. Man har inte känt stöd under sin, under sin förlossning. Antingen från partner eller vårdpersonal graderar sin förlossning lägre. Och här kommer vi igen till som vi pratade om förut med massa oxytocin. Man graderade sin förlossning oftast högre. Det har ju samband med stödet och tryggheten. Mm. Det här tycker vi är så himla ja. intressant. Jätteintressant och otroligt viktigt. Och stöd handlar ju om stödet från partner eller stödperson. Eller just från oss vårdpersonal. Så tillsammans med personalen på förlossningen så blir ni ett team som ska ge stöd till den gravida kvinnan. Och mycket handlar om att ge råd till partner eller stödpersonen. Och det här är ju... En vägledning till hur ger man stödet till en eh, person som har en förlossningsrädsla och en stress under förlossningen. Och det är då det är så viktigt att veta teorin bakom vad rädsla och stress är. Återigen blir det så fruktansvärt viktigt. Mm. Det är viktigt att få dels det här samtalet. Mm. Man får berätta om sin rädsla. Men sen viktigt också att få verktyg för hur man ska hantera situationen med rädsla och stress. Vårt mål är att leda kvinnan mot trygghet hela förlossningen. Det stämmer. Och bort från den här rädsla och stressen. Ja. Som man kanske går in i, i en förlossning 
man redan har rädsla och stress innan när man har förlossningsrädsla, då måste vi jobba jättemycket med tryggheten. Mm. Det här, Anna, skulle vi kunna prata om hur länge som helst. Ja, ja men så är det. Men Alma, känner du liksom att du fått någon klarhet i vad förlossningsrädsla är och vad det innebär? Ja, men det tycker jag absolut. Men eftersom det här är liksom generellt om förlossningsrädsla så känner jag ju verkligen att jag behöver ett samtal med någon för att prata om min rädsla. Ja. Och det är det jag tror de flesta som har en rädsla kommer insikt med att så här, ja, det, det är dags att ta tag i det och prata med någon. Eh, så man får grotta ner lite i det är hur man ska göra för den liksom, individuella personen. Det är Absolut. jätteviktigt och det är också väldigt viktigt att du får din partner, Petter, delaktig i det här nu. Så, mm. så han kan försöka och förstå sig på din rädsla och vad det är du känner. För han är den viktigaste personen du har med dig under din graviditet och under din förlossning. Det är den personen du har den starkaste relationen till. Och det är där du kan få det bästa stödet. Mm. Så är det. Vi ser fram emot nästa veckas poddavsnitt. Och då ska vi prata om vaginalförlossning. Vad händer med kroppen under en vaginalförlossning? Och vad händer egentligen inne på ett förlossningsrum? Spännande. Vi ska också ta upp fördelar och nackdelar. Så, vi hörs nästa vecka. Vi tackar för oss. Tack för idag. Tack, tack. 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 Hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.